0: All Amigos, estamos en una nueva transmisión para poder encontrar nuestro par ¡Ajaja! ¡Ah, ja! Nuestro par que nos está fallando ¿Escucharon bien mis queridos escuchas Empezamos con algo de risas Mis colegas encefalógrafos y yo amamos la neurología Así que nos daremos a la tarea de explicarles algunos de los temas que a veces se nos hacen muy complicados Entonces vamos para allá sin más preámbulo, vamos comenzando. Y ahora les presentaré a los integrantes de los encefalógrafos. Ana Laura, Elizabeth, José, Litsi, Fátima, Jimena y yo, por supuesto, su servilleta Sofía. ¡Vamos, vamos! Que el conocimiento no debe esperar. Espero les guste y les ayude a comprender un poco más de esta maravillosa ciencia que es la neurología. ¡Vamos allá!
1: Funciones mentales como bien sabemos, los hemisferios cerebrales procesan información motora y sensitiva de nuestro cuerpo. Así bien, gracias a estos, nos permite ser un estado consciente y alerta para poder realizar, seguir y cooperar en acciones personales y sociales. Entonces, ¿qué son las funciones mentales? Pues estas van a ser el resultado de la actividad de las células neurales en el cerebro, el cual están conformadas las funciones mentales por la conciencia. Atención, orientación, lenguaje, noxias, praxias, memoria, cálculo, juicio y abstracción. Empezaremos con la conciencia. ¿Quién no se ha sentido que está volando en las nubes alguna vez? El estado de conciencia lo podemos clasificar en dos, ya sea alerta o despierto. Vamos a entender que alerta es un carácter subjetivo de la experiencia enfocado en uno mismo y el entorno, como cuando está temblando en ese preciso momento y parece que activamos nuestro sexto sentido, que por cierto, cuidado con el mes de septiembre. Por otro lado, despierto es un estado. El estado en el que nos encontramos justo ahora, a menos de que ya te hayas dormido. Y es la capacidad para experimentar alerta. Dicho todo esto, vamos a tener rangos de conciencia, que son coma, estupor, obnubilación, somnolencia y delirium. Ahora vamos con el segundo. El, hey, si tú. Es turno de hablar de la atención. Es la capacidad para centrarse en un estímulo en la que podemos dirigir, fijar y mantener. O bien, Capacidad para centrarse en un estímulo, puede ser selectivo o dividido. Entonces, puedes poner atención a la siguiente función mental que es la orientación, lo veremos. La orientación es la acción de ubicarse o reconocer el espacio, circundante y situarse en el tiempo. En este caso, ¿cómo lo podríamos practicar siendo personal de la salud? Pues le pediríamos nosotros al paciente que nos diga su nombre completo, el lugar en el que se encuentra, la fecha del día y la circunstancia en donde él se encuentra. Si nos dice que se llama Minnie Mouse si y se encuentra con Barbie en su castillo mágico, pues ahí vemos que no se encuentra orientada esa persona. Tercera el hermoso lenguaje. Pero, ¿qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es un código de sonidos o gráficos que sirven para la comunicación social entre los seres humanos. Aquí podemos nosotros evaluar la afluencia, comprensión en cuanto a órdenes, nominación en cuanto a objetos, repetición, lectura y escritura, ya que si la escritura está alterada, la afluencia igual, además de checar y descartar si en el paciente existe alguna fascia, disartria o disfonía. Algo importante a destacar son las náuseas y agnosias. Las náuseas son la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. Mientras que la agnosia es la incapacidad para entender el significado, interpretar o dar una respuesta a estímulos ordinarios, aunque la función sensorial se encuentre intacta. Pueden ser táctiles, visuales, auditivas, olfatorias, gustativas o del esquema corporal. Por otro lado tenemos a las praxias, que es la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos, simples o complejos, en respuesta a estímulos apropiados, visuales o verbales. Asimismo, tiene su contrario, que es la praxia. Luego seguimos con la memoria, en el que algo interesante es que el ser humano es capaz de almacenar alrededor de 100 terabytes, a lo que es lo mismo que 100.000 gigabytes de memoria, llenos de recuerdos, experiencias, conocimientos todos ellos embutidos en nuestra cabeza gracias a nuestras hermosas, inteligentes y funcionales neuronas, en el que la memoria va a estar conformada de tres partes. Codificar, que es cuando se incorpora la información y se registra en el cerebro. Almacenar, que es el proceso por el cual la información es guardada para luego ser encontrada. Y evocación, que es la recuperación de la información cada vez que sea necesaria. Asimismo, recordando que existe memoria declarativa y no declarativa, la cual a declarativa van a ser los recuerdos de una experiencia pasada de manera consciente, como lo son los lugares y descripciones de eventos o personas, así como significados de las palabras, símbolos, números, etc. Y la no declarativa, que es incidental o inconsciente, como procedimientos o cosas ya aprendidas, como podría ser tomar una ducha, pasear en la bicicleta, dirigirte a tu escuela, entre otras. Pero dirán algunos, oh, pero son muchas cosas a evaluar en las funciones mentales, no puede ser. Sin embargo, tranquilo vaquero vaquera, pues existe una mousquia herramienta misteriosa que nos ayudará a evaluar algunas funciones mentales. Pero aún así, seamos optimistas y lo vamos a hacer y así matamos a tres pájaros de un tiro o cuatro pájaros de un tiro o cinco pájaros de un tiro, dependiendo de la escala que preferamos realizar a nuestros pacientes. Algunos son Moca, que es la evaluación cognitiva de Montrea cuestionario de perfil, examen mental abreviado de Hotlinson, MDE, que es el mini mental test entre muchos otros más. Increíble, súper interesante.
2: ¿Cuántas veces nos han hablado de los pares craneales? Seguramente muchas veces que hasta nos hacen voltear los ojos. Es un tema desafiante para nosotros los estudiantes, así que vamos a hacerlo lo más entendible posible los pares craneales son 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo les voy a hablar de los tres primeros pares craneales el nervio olfatorio, nervio óptico y nervio oculomotor empecemos con el nervio olfatorio este es un nervio sensitivo especial de origen aparente en el bulbo olfatorio este inerva la mucosa olfatoria en la cavidad nasal llevando la información de los olores al cerebro este es el único nervio que no tiene una conexión precortical con el tálamo. Para evaluar este nervio se le pide al paciente que identifique los olores como jabón, café o alguna esencia colocándola delante de cada fosa nasal mientras se ocluye la contralateral. Qué interesante, ¿no? Una prueba sencilla que no nos quita ni 5 minutos pasemos al nervio óptico, su origen aparente es en el globo ocular, este también es un nervio sensitivo especial que inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro, ¿se imaginan cómo se evalúa la agudeza visual? seguro que sí, pero a qué no saben cómo se llama, Exacto, tabla de Snell y se evalúa cada ojo por separado mientras el ojo opuesto permanece tapado Mientras la percepción de los colores se evalúa con las láminas pseudo -so de Ishihara Y los campos visuales se evalúan mediante la confrontación dirigida de los cuatro cuadrantes visuales Respuesta pupilar y fondo de ojo Por último te mencionaré al nervio oculomotor o motor ocular común es un nervio motor eferente somático y visceral, tiene dos núcleos, el núcleo del nervio oculomotor y núcleo accesorio del nervio oculomotor y transporta dos tipos de fibras eferentes, se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita donde va a permitir el movimiento del ojo y la contracción de la pupila, para evaluar el nervio se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la simetría o caída de los párpados así como las contracciones de los globos oculares o los párpados eso es todo de mi parte amigos los dejo con mi compañera y amigas para que sigan con nosotros descubriendo más sobre los pares craneales
0: y ahora les vengo a hablar del cuarto par craneal a menudo los médicos no pueden identificar la causa pero cuando lo hacen suele tratarse de un traumatismo craneoencefálico que a veces es de poca importancia Puede estar afectado o uno o ambos ojos. El ojo afectado no puede girar hacia adentro y hacia abajo. Como consecuencia, la persona ve imágenes dobles y por encima y ligeramente a un lado de la otra. Por ello, resulta difícil bajar las escaleras, lo cual requiere mirar hacia adentro y hacia abajo. Sin embargo, las dobles imágenes se compensan y se eliminan inclinando la cabeza del lado opuesto del músculo del ojo que está afectado. En esta posición se pueden eliminar las imágenes dobles porque para enfocar ambos ojos en un objeto se utilizan los músculos oculares que no están afectados por esta parálisis. Para tener un diagnóstico verídico, aparte de las pruebas de las imágenes dobles, se puede realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética nuclear del cerebro para poder identificar la causa. Ahora vamos a ver el nervio trigémino, que equivale al quinto par craneal. Este nervio es más voluminoso de los pares craneales que constituyen el sistema nervioso periférico encefálico. Tienen su origen aparente en la región anterior y lateral de la protuberancia cerca del pendúculo cerebeloso medio y sus orígenes reales distribuidos en las neuronas pseudounipolares. Se trata de un nervio mixto, ya que posee fibras nerviosas sensitivas y motoras. Proporciona la inervación motora a los músculos de la masticación, como es el macetero, el temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Además de los músculos milioideo, vientre anterior del digastrio, tensor del tímpano y sensor del velo del paladar. En cuanto a la inervación sensitiva, proporciona sensibilidad en las estructuras de la cabeza a excepción de la región occipital y retroauricular. La primer función del nervio trigémino es la de la masticación, por ello al inervar los músculos principales de la apertura y el cierre de la boca, la masticación, el habla y en cierto modo la respiración entran en relación con este nervio. Además, esta función principal del trigémino inerva la musculatura encargada de la ventilación del oído medio, en la depresión interna del oído medio que está regulada por la tensión del tímpano. Por este medio en las afecciones de la musculatura mandibular se producen síntomas en el oído, sin que existan daños en las estructuras propias del oído. Igual sucede con los síntomas óticos y en los trastornos cervicales. La relación anatómica de estas singularidades sintomatológicas se encuentra en relación con el nervio trigemino. en tanto con la anatomía como en lo funcional. Vamos a ver ahora el sexto par craneal, el nervio abducens, también conocido como nervio motor ocular externo o abducente. Es un nervio motor puro cuya función es el movimiento del músculo recto lateral, por lo que permite la abducción del ojo. Este nervio está situado bajo el piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. Se encuentra rodeado en su cara posterior por fibras que emergen del núcleo del nervio facial, las cuales forman un as alrededor del núcleo del abducens. Este núcleo recibe eferencias del resto de los núcleos oculomotores y de los núcleos vestibulares de la vía visual por medio de las fibras del fascículo longitudinal medial. Este nervio atraviesa la dura madre del clibus y discurre entre otras dos capas de la dura madre hasta llegar al ápex del hueso temporal, donde pasa por debajo del ligamento de Gruber y penetra el canal del dorelo, un espacio virtual que se encuentra dentro de la dura madre y del esfenoide, que conecta el ápex de la porción penetrosa del temporal y la apófisis clinoides posteriores. Entonces también podemos ver que en algunos trastornos de este nervio pueden ocurrir con enurismas cerebrales, daño de nervios a causa de la diabetes que viene siendo la neuropatía diabética, el síndrome de grandenigno que también causa secreción de oído y dolor ocular y muchas otras. Se conoce la causa exacta de esta parálisis de los nervios en los niños relacionada con la vacunación. Debido a que hay rutas nerviosas comunes que a través del cráneo El mismo trastorno causa daño en el sexto par Que como vimos es el abducens. Así que sigamos recorriendo los nervios craneales Y los dejo con mi compañera
3: Les salvaré un poco de dos pares Vamos a ver que tenemos el nervio paracranial 7 y 8, cómo los vamos a explorar, cuál es su origen aparente y origen real. El séptimo nervio craneal es el nervio facial, tiene relación con el sistema gustativo y es aferente y eferente, eso quiere decir que presenta dos raíces, una motora y otra sensitiva. Parasimpático, denominado nervio intermediario de Grisberg. ambos emergen del ganglio geniculado. El núcleo motor del nervio facial está localizado en la porción inferior del puente en posición ventral, lateral y caudal, el núcleo del sexto craneal. Allí se origina el fascículo motor que presenta un curso dorsal, craneal y pasa a ser medial por detrás del núcleo abducente, en el piso del cuarto ventrículo donde forman el colículo facial. El octavo, vestíbulo cloqueal o estatua. Cústico. Este nervio tiene relación con el sistema olfatorio, visual, auditivo, vestibular y receptores sensitivos. Tiene dos componentes, el nervio bloquear auditivo y el nervio vestibular. El primera se origina por la unión de los axones de las células bipolares del ganglio espiral de corti, cuya dendritas finaliza en las células ciliadas internas. El nervio vestibular, por su parte se origina del ganglio de Scarpa. Sus axones constituyen los nervios vestibular superior e inferior.
4: Por otro lado, tenemos al noveno parcranial, también conocido como nervio glosofaringio, del cual las fibras motoras y sensitivas se derivan de una región del bulbo localizada entre la salida del nervio vago y el auditivo, siendo este su origen aparente. Aunque en su origen real, las fibras motoras salen del núcleo ambivo perteneciente al bulbo, mientras que las sensoriales nacen en los ganglios de Anders y en el ganglio Ehringer. Este nervio se divide en varias ramas destinadas cada una a un lugar diferente, inervando en la faringe, el tímpano, el seno carotídeo, el músculo digástrico, el estiloideo, el estilogloso, el paladar, la amígdala y la lengua. Además de enervar a músculos, vasos y estructuras de la región inferior de la boca, también trabaja con otros nervios para lograr la deglución en reflejo de náuseas, la movilidad bucal y faríngea y participar en la regulación de la presión arterial a nivel de la carótida. Si se llega a dañar alguna parte del recorrido del glosofaringeo, la persona experimentará trastornos mandibulares como en la deglución, la sensibilidad y la movilidad de las regiones por las que pasa el nervio. Como el noveno y décimo par craneal se ocupan del control de la deglución y del reflejo del vómito, se analizan de forma conjunta. A continuación mis compañeras hablarán sobre el siguiente par craneal, donde también mencionan la forma de evaluar los pares en conjunto.
5: Bueno, vamos a seguir ahora con el décimo par craneal. ¿Sabes cuál es? Recuerdo algo de un vagabundo. Exactamente, va a ser el nervio vago o también conocido como el neumogástrico. ¿Tú sabías que va a ser un nervio multimodal? Además de que se va a originar en múltiples núcleos en el tronco encefálico, además de que sale del cráneo a través del foramen Cierto, incluso es el nervio más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Exacto, llegando a las cavidades torácicas y abdominal, lo cual va a proporcionar inervación parasimpática a los órganos viscerales. Cierto, su campo de inervación, sensitivo contomotor, en el sensitivo encontramos el epiglotis, Vísceras torácicas y abdominales, el cuerpo carotídeo, el conducto auditivo externo, piel retroauricular y la parte posterior de las meninges. Exacto, y el motor lo vamos a encontrar en las vísceras torácicas y abdominales, en los músculos faringeos y laringios. Además, ¿tú sabías que tienes dos ganglios? Es el inferior y... Superior, ¿verdad? Exactamente, el superior va a tener fibras para la función sensorial general y el segundo va a ser este, fibras sensoriales y viscerales especialmente. Entonces, ¿tú sabes cuál es la función general del nervio vago? Sé sí que controla muchas funciones, incluyendo la secreción glandular, peristalsis, fundación, gusto, facilidad visceral y general de la cabeza, tanto tórax como abdomen. Exactamente. Otra cosa importante: ¿cómo yo sé cuando estoy mal del nervio vago? Para esto vamos a tener una exploración física. ¿Y esta cuál va a ser? Bueno, este nervio se puede evaluar junto con el nervio glosofaríngeo con el reflejo de náuseas. Pero nosotros les vamos a decir cómo se puede examinar de forma aislada. En este caso vamos a examinar el paladar del paciente. Cuando haya una anomalía, el paladar se encontrará aplanado y descendido del lado afectado. Otra forma es con la ayuda de la fonación. Cuando el doctor te dice ahora la boca y di ah, hay una contracción del músculo constrictor de la faringe. Entonces esto es un poco del cómo se puede evaluar este nervio. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Ahora veremos el nervio número 11. ¿Tú sabes cuál es? Es como algo relacionado con no sé espinas y rosales, ¿no? Algo así. Exacto, es el nervio accesorio o espinal. Yo sé que este es un nervio eferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal, además de que va a salir del cráneo a través del foramen jugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y los hombros. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Sus fibras sensitivas del plexo cervical se unen al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales de los músculos que inerva. ¿Y sabes cuál es su campo de inervación? Es el motor, tanto músculos laringios, esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Tú sabías que este nervio es bastante interesante? Porque los anatomistas no han llegado a un consenso sobre dónde se originan sus fibras exactamente. ¿Tú sabes cómo lo podemos evaluar? ¿Cómo? Bueno, ya sabemos, este nervio va a ser un nervio meramente motor, lo que quiere decir que se encarga del movimiento. Como sabemos, el esternocleidomastoideo tiene dos cabezas musculares. En este caso se va a evaluar nada más el esternomastoideo, que va del esternón a la mastoides y se va a evaluar el trapecio, pero estos músculos se van a evaluar por separado, y tenemos que evaluar la masa muscular y la fuerza de este. El primero va a ser con la inclinación del rostro y a su puesto Es la función que tiene este músculo, entonces es la forma con la cual se va a evaluar, ahí podemos checar la masa muscular que existe y para la fuerza se deberá de hacer lo mismo pero del lado opuesto este, colocando resistencia en caso del trapecio, su función es levantar y rotar y tiene mucha relación con la escápula y como este músculo no lo podemos excluir del de hombro, suena muy interesante ahora sabemos que en nuestra próxima sesión de acupuntura cuando están dando un masaje en los hombros hay que agradecerle también a nuestro plexo cervical efectivamente y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro doceavo par craneal. ¿Sabes cuál es? Me acuerdo mucho por el hipo. Exactamente, es el hipogloso. ¡Qué buena nemotecnia! ¿Tú sabías que este nervio va a salir del bulbo raquídeo y va a ascender de manera bifurcada? Exactamente, penetrando la dura madre. Después va a empezar a descender, convergiendo, donde se crea el nervio hipogloso. Este va a seguir descendiendo, va a pasar por la parte del nervio vago, además de que va a pasar por la arteria yugular, por toda la estructura anatómica que encontramos ahí. Y va a tener una inervación en la parte de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Salvo uno, que es el palatogloso, que es inervado por el nervio vago. ¡Exacto! ¡Qué bueno que lo mencionas! Porque es importante tenerlo al momento de una evaluación física, a una exploración física, que tú sabes cómo es esta, es tanto en reposo como en protrusión. Exactamente, el reposo se le pide al paciente que abra la boca y la lengua que ni la mueva, al que la deje abra así que en reposo, ¿verdad? Cuando este nervio esté afectado la lengua, se va a desviar al lado que no está afectado, porque no existe contrariedad, ¿sabes? Que equilibre, que la lengua esté bien. En la protrusión, le pedimos a la persona que protruya la lengua si hay lesión. En este caso, habrá un desvío al lado homolateral hacia el lado débil. Exactamente. Y aquí podemos encontrar las neuronas motoras inferiores. Esa evaluación es cuando estas están mal. Y cuando las neuronas motoras inferiores están mal, la lengua se desvía hacia el lado contralateral. Qué interesante, ¿no? Totalmente. Me recuerda a los perritos cuando se les desvía la lengua. <risa> Aprovechando que estamos hablando de el cerebro y sus componentes, ¿has escuchado hablar de un EBC? Es un infarto en el cerebro, ¿no es así? Exactamente, es un evento vascular cerebral o evento cerebrovascular. ¿Tú sabes por qué se genera esto? Puede ocurrir cuando una arteria se obstruye, produciendo una interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral. Exactamente, también puede ser la ruptura de un vaso dando un lugar a un derrame. ¿Tú sabías que en estos EBC todavía hay tres tipos principales? Dios. Podemos encontrar el trombótico, el embólico y el hemorrágico. El trombótico prácticamente nos habla que una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria el embólico, también vamos a tener un coágulo pero este se va a originar en alguna parte alejada del cerebro, por ejemplo en el corazón y una porción de un coágulo que en este caso se conoce como un émbolo se desprende y es arrastrado por la corriente sanguínea al cerebro y el coágulo llega a un punto que es lo suficientemente estrecho como para no poder continuar y tapa un vaso sanguíneo cortando el abastecimiento de sangre y este es cuando se le conoce una embolia, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto y déjame te cuento cuál es el hemorrágico que es un derrame cerebral, que este es causa por la ruptura y sangrados de un vaso sanguíneo pero directamente en el cerebro ¿te imaginas la gravedad del asunto? es demasiada información ¿y tú sabías que puedes tener signos de EBC a pesar de que es muy repentino? ¿has oído hablar de la escala de Cincinnati? No, explícame por favor. Son señales de alerta y son tres. Desde que empieza a dar el evento cerebrovascular tenemos de cuatro a cinco horas para una trombólisis, que es este para deshacer pues prácticamente esos coágulos. Esta escala nos va a hablar de tres factores principales. La primera, ¿tú cómo le coqueteas a tu crush? No solo una la sonrisa. Exactamente. La sonrisa debe ser simétrica, porque si es asimétrica, además de que no te va a pelar, ahí ya vas a tener la primera señal de alerta. La otra, cuando alzas los brazos con los ojos cerrados, ambos deben subir. Cuando te empieza a dar o te está dando, no puedes subir uno. Qué curioso, ¿no? Bastante. ¿Y sabes cuál es el otro? Cuando le pides al paciente que diga su nombre. Exactamente, o incluso que pronuncie una frase simple, pero no puede hablar, le cuesta trabajo. Tiene que ser coherente. Exactamente. Además, puedes empezar a presentar signos, como el entumecimiento, la debilidad o parálisis de la cara. Que es lo que decíamos, ¿no? De la sonrisa. Exactamente. También, si tú eres una persona que tiene hipermetropía, astigmatismo, la visión borrosa en este caso no es normal. Entonces, si tú ya sabes cómo ves y ves aún más borroso, preocúpate. También la aparición brusca de mareos. No es que esté temblando, ¿eh? es tu cuerpo que está mareado. También podemos tener la pérdida de equilibrio o caídas sin explicaciones y puedes tener un, una aparición súbita de dolor de cabeza de gran intensidad, entonces tampoco es como para que te espantes de ya me estresé por la escuela, me está dando un ABC, no, no funciona así, no le quieras echar la culpa. ¿Y tú sabías que existen factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que te dé un EBC? Son las personas que tienen la presión alta, los problemas cardíacos, diabetes, colesterol alto y tabaquismo. Exactamente. Entonces, pese a que nadie está exento de que te pueda dar un evento cerebrovascular, hay que tener cuidado. Si es una persona que fuma, deberías reconsiderarlo. También si te gustan las garnachas, hay que bajarle un poquito a eso. Eso sería todo por nuestra parte un gusto poder platicar contigo Jimena sobre estos nervios. Sí, ¿verdad? Bastante interesante y bueno, es muy interesante que podamos saber ahora si nos está dando un EBC, bueno, o alguien más, ¿no? Porque creo que si te está dando a ti no te vas a poner a evaluar esto, ¿verdad? Sí, claramente pero pues sí tomar en cuenta a las otras personas. Exactamente, porque hoy debemos protegernos todos. Bueno, y siempre, no solo hoy.
4: Espero que les haya agradado el contenido de este podcast. Queremos que más personas se interesen por todos los temas relacionados con la neurología, ya que siempre es bueno conocer un poco sobre nosotros y el cómo funciona nuestra estructura y sus componentes. Los esperamos en otro episodio de las neuronas sabiondas con sus amigos los electroencefalógrafos. Les mandamos buenas vibras a todos y hasta la próxima.